0: Para comentar la experiencia que he tenido durante este tiempo de pandemia y de trabajo a través de una plataforma informática, quiero primero precisar por qué, en lugar de supervisión y de control, me puedo hablar de análisis de la práctica al ejercicio de escuchar la práctica de los psicólogos que forman parte del proyecto alumno del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad. En primer lugar, me referiré a la connotación que tienen las palabras supervisión y control y en lo que estos significados me conducen En segundo momento señalaré los principios del análisis de la práctica Y por último, cómo ha venido funcionando durante estos meses de emergencia sanitaria A través de las videollamadas. llamadas Entonces, las definiciones Estos son los significados que he encontrado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Para la palabra supervisión Acción y efecto de supervisar Supervisar Ejercer la inspección superior entre trabajos realizados por otros. Control, comprobación, inspección, fiscalización, intervención. Dominio, mando, preponderancia. Oficina, despacho, dependencia. Puesto de control. Regulación manual o automática sobre un sistema. Mando o dispositivo de regulación. Tablero o panel donde se encuentran los mandos. Examen parcial para comprobar la marcha de los alumnos. Hasta aquí la cita del diccionario. Sobre supervisar es evidente el lazo con la noción de verificar y para verificar es necesario saber que existe un modelo hecho, aplicado, terminado o bien cuando se trata de un proceso, procedimiento, se puede entender que no es posible una supervisión sin disponer del modelo que se debe aplicar. Sobre el control no se aleja mucho de las nociones de supervisar, particularmente al leer comprobación. Comprobar exige un modelo para verificar si se ajusta o no a dicho modelo. ¿Qué decide el significado de inspección? Pues que me remite a una verificación de normas establecidas y necesarias para el funcionamiento de un sistema o procedimiento. En ambos casos, además, el que sabe es el otro, un supervisor, un controlador. Si el supervisor tiene la respuesta a las preguntas particulares, entonces cabe hablar efectivamente de supervisión o de control. Pero si estrictamente hablando, como sabemos, el supervisor no está involucrado en la transferencia del paciente al que se refiere el terapeuta en la supervisión, éste no puede disponer de estos elementos ni saber sobre el desarrollo del tratamiento. Entonces, ni controlar ni supervisar, sino analizar. ¿Analizar qué? El objeto de análisis es el propio terapeuta, no en el sentido de realizar un análisis personal o una psicoterapia, aun cuando inevitablemente esto está en causa y transcurre en la práctica, sino en lo que respecta al terapeuta y sus intervenciones, al terapeuta y sus silencios, al terapeuta y sus afectos ante determinada persona que se le llama usualmente paciente. En otras palabras, analizar lo que suscita en cada uno de los terapeutas, tal o cual situación, llevada a la terapia por la persona que tiene un malestar. Una pregunta que se formula con frecuencia es, ¿acaso el análisis de la práctica es diferente al análisis personal? A primera vista respondería que sí, que son dos lugares y espacios distintos, pero si lo vemos con mayor detenimiento, podemos pensar que no, puesto que tanto en el análisis personal como en el análisis de la práctica, lo que está en juego es quien habla. Desde el diván cuando el analizante asocia y habla, él habla de lo que él mismo cree entender de lo que los otros le dicen y eso se lo dice al analista. En el caso del análisis de la práctica, el psicoterapeuta se refiere a lo que el otro le dice. Desde ambos lugares se habla de uno mismo, o mejor dicho, de lo que resuena en uno mismo de aquello que se es ha escuchado de los otros. Y el analista está ahí para ayudarle a escuchar y entender aquello. Una vez reconocidos algunos de estos efectos en uno mismo, se podrá identificar y avanzar en el análisis del caso, ya no con la idea que se ha analizado lo que el otro dice, sino lo que uno mismo ha podido decir a partir de lo que ha escuchado. En este caso, el rol del, entre comillas, supervisor, habrá sido el de ayudarle a encontrar los puntos de referencia para que a su vez pueda ayudar a otro. El movimiento es sutil, pero significativo. Pasar de «el paciente dijo» a «yo escuché» tiene mucho valor desde varias perspectivas, pues es asumir lo que uno dice y escucha, no a nombre de otro, sino a nombre propio. Precisando que aquello que se dice es aquello que el terapeuta escuchó y retuvo y ahora, en la reunión de análisis de la práctica, es quien lo dice en sus palabras. Evidentemente lo que está ahí en juego es aquello que Freud llamó contratransferencia, lo que tiene el interés de revelar la importancia del propio terapeuta y no tanto analizar diversos elementos del llamado paciente con el fin de llegar a establecer inicialmente un diagnóstico y a partir de este un proceder. ¿Cuáles son esos elementos y cuál es el proceder esperado? Supone esto entonces suspender las certezas. ...y las recomendaciones técnicas que podría tener el supervisor... ...en favor de lo que para el propio terapeuta... ...quién es, quién es, quién es... ...el que está viviendo la transferencia con tal o cual persona... ...eso implica en consecuencia invitar a hablar al propio terapeuta... ...como sujeto activo, valga la redundancia... ...y no hablar del paciente, aquel que espera... sino es en tanto en cuanto se refiere al mismo terapeuta... ...hablar del paciente como usualmente eso lo hace, es decir... ¿Se trata de un joven obsesivo qué? ¿O es una checa histérica? No es lo que considero merece ser tratado en una reunión de análisis de la práctica Pues ya se parte de un diagnóstico o bien se espera llegar a uno Y esto necesariamente tiene una connotación de un juicio previo que impide, a mi criterio Escuchar lo menos prejuiciadamente posible al colega que está trabajando Por el contrario, el análisis de la práctica no pretende dar ninguna respuesta ni llegar a un diagnóstico simplemente busca abrir la palabra de aquel que a su vez escucha a otro y favorecer el despliegue, con sus propias palabras, de sí mismo. De igual forma no busca situar al otro, al paciente, pues al hacerlo lo estaría ubicando como objeto de estudio. El énfasis está en lo suscitado y en consecuencia en lo dicho por el terapeuta. Él es el objeto del análisis y se esperaría que a través de ese análisis el propio terapeuta sea quien pueda responder a las preguntas y dificultades que surgen en su práctica con tal o cual persona. Como se ve, no se trata de supervisar ni controlar nada de lo que hace o deja de hacer el paciente, ni tampoco observar lo que supone que el terapeuta hace o dice en la terapia. Esto me parece que integra al menos dos nociones muy importantes. La primera, es el de la singularidad propia de cada paciente y el segundo como consecuencia del primero, la invención necesaria a todo trabajo terapéutico. Inventar es indispensable si queremos acoger la particularidad de la historia de cada persona. Un gesto, un saludo son muestras de esa invención y para eso no hay ni fórmula ni receta. Cada uno lo hará a su manera en su momento. ¿Cómo trabajar tomando en cuenta esa particularidad sin generalizar, sin anular y sobre todo sin convertirse en un agente que impida hacer el soporte del despliegue de la palabra del paciente? Por supuesto no tengo la respuesta definitiva a esta pregunta, pero sí pienso que una forma de mantener viva la pregunta cada vez que se trabaja como terapeuta con alguien es ofrecer la palabra al propio terapeuta para que a su vez hable de sí mismo, con la intención de reconocer su propia subjetividad, puesta en actualidad en la relación con cada persona que le recibe. El análisis de la práctica es ese lugar que espera a su vez ser el soporte del despliegue de esa relación transferencial, de tal suerte que el terapeuta se escucha respecto a esa persona y sus afectos sean puestos en evidencia. Es la recreación permanente de lo que para Freud se manifestó en un sueño, el sueño de la inyección a Irma, donde el soñante, es decir, Freud, monta un escenario con su paciente y da cuenta de cómo su subjetividad está obrando. Y por si fuera poco, Freud nos comparte el análisis del sueño, dejando de ser un médico para pasar a ser un analista, es decir, alguien que forma parte de la cura, él no se excluye como objeto de estudio. En el análisis de la práctica se procura no emitir juicios de valor en la medida en que, como lo señalé anteriormente, no hay un camino trazado en la técnica ni un tratado de psicopatología. La escucha y las preguntas que pueden surgir de ese momento de intercambio de cada uno de los integrantes del grupo esperan promover reflexiones que permita al propio implicado reconocer sus, entre comillas, errores y entre comillas, aciertos, teniendo como criterio central su contratransferencia, es decir, sus afectos, es decir, su inconsciente y sus manifestaciones. Dicho esto, es cierto que en las reuniones de análisis de la práctica, el terapeuta da ciertas coordenadas sobre el paciente. El contexto es necesario, pero lejos de buscar tratarlo como un objeto de análisis, mi función consiste precisamente en recordar de que de quien se habla es del propio terapeuta en función de la relación establecida con el paciente En este punto se me podrá reprochar que ese lugar de análisis de la práctica Se ha convertido en un análisis personal y que no es pertinente Parcialmente estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo respondo que hay un único análisis El personal, y este se replica por decirlo así en el análisis llamado didáctico En las supervisiones, en los controles, etc. Al fin y al cabo, es la misma persona la que está interviniendo, la que está hablando. Si este ejercicio se inspira en el psicoanálisis, es precisamente en el punto en el que se valora lo que uno mismo puede decir sin hablar por el otro o en lugar del otro, y en consecuencia sin emitir juicios de valor a espaldas de los pacientes. ¿Esos puntos de referencia puede ser el diagnóstico? En principio es una de las expectativas que se trae el análisis de la práctica. Encontrar la confirmación de un diagnóstico y se busca que el supervisor, que se asume que tiene más experiencia, lo haga Cada encuentro con una persona en el marco del trabajo es inédito y original Lo que la persona relata es siempre único y solo es posible dar un cierto sentido a la luz de su propia historia ¿Por qué arruinarlo con un diagnóstico? ¿Por qué orientar la entrevista en función de una serie de características asociadas a una patología? Hablar entre colegas, con colegas, para escucharse nuevamente y ubicarse respecto a aquellos que a su vez me han hablado. No para que cada uno diga al otro su impresión diagnóstica o lo que haría en su lugar. Ambas situaciones necesariamente fallidas, pues la transferencia no es con ellos. Sino para a su vez reconocer los puntos de trabajo en común en su ejercicio de terapeutas. Todo esto que he descrito de la práctica... ¿Cambia o tiene otras consecuencias al momento de realizarlo por una videollamada? Personalmente pienso que en su esencia no cambia. La pretendida importancia de la presencia del cuerpo, de la mirada, del intercambio físico, no ha sido una limitación para que cada terapeuta pueda expresar el punto en el que está respecto a su práctica con una persona en particular, ni me ha impedido escuchar, sin juzgar, esa experiencia con el fin de contribuir a que se encuentren en los puntos de referencia que está acompañando el proceso terapéutico. Y esto no desde una perspectiva externa, me refiero a la teoría, sino desde el interior mismo de la relación paciente-terapeuta, es decir, de los afectos que se movilizan mutuamente. Me ha parecido mucho más evidente que quien puede responder sobre el trabajo es el propio terapeuta, y que el supervisor no hace sino escuchar al terapeuta hablando de sí mismo respecto a tal persona, no con el fin de recurrir a ese saber atribuido o a esa experiencia para que le diga qué hacer o qué no hacer, sino más bien a recordar que ese terapeuta es quien soporta la transferencia, y en consecuencia yo, entre comillas, supervisor, no conozco nada de esa relación, y lo poco que se conoce es a través del recuerdo del terapeuta, o con mayor precisión todavía, Aquello que dice el terapeuta es aquello que recuerda, de aquello que cree haber escuchado y retenido, de aquello que pudo haber dicho el paciente. Lo que ya es bastante entre lo que uno escucha, lo que uno retiene y lo que dice al momento de la reunión del análisis. Argumento mayor para insistir que el supervisor, entre comillas, está tratando con el terapeuta y no con el paciente. De ninguna manera considero al terapeuta como un medium entre el paciente y el supervisor. El paciente dirigió su palabra al terapeuta y ya le corresponde responderla. Aquí entiendo que responder no sólo quiere decir, hablar, dar un consejo o una respuesta a un pedido. Responder también es hacer una pausa, un silencio una intervención. Si reconocemos entonces que aquello que he dicho en una sesión de análisis de la práctica es el decir propio del terapeuta de aquello que retuvo, estoy siendo coherente con el psicoanálisis, al menos el inventado por Freud pues de lo que se trata en el análisis es hablar de uno mismo y no de otro, hablar de uno mismo y no por otro. El paciente no es un objeto, mucho menos un objeto del terapeuta, para que a sus espaldas se hable de él, como ya lo había dicho, y peor aún, para que se establezca un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento determinado por el llamado supervisor. El ejercicio del análisis de la práctica yo lo entiendo como un trabajo de orientación y de encuentro de puntos de referencia en una terapia desde su interior mismo, gracias a que el terapeuta asume su relación, sus afectos y está en capacidad de formular preguntas, no desde un criterio médico, diagnóstico, sino desde un criterio analítico, sí mismo. Esto quiere decir desde aquello que le es íntimo, se opera con lo que se es y no con lo que se conoce teóricamente. De ahí que personalmente pongo entre paréntesis el recurrir a la teoría, al menos de la manera en que suele hacerse, es decir, pensando inmediatamente que tal o tal autor dijo tal o tal cosa que viene a demostrar aquello que se está observando, o bien buscando, casi con urgencia, el libro que trate de tal o tal situación para ahí encontrar la respuesta que no tengo como terapeuta. En ambos casos me parece que es evidente que se puede encontrar aquello que se quiere encontrar, más aún si se recurre a una teoría para, con su ayuda, establecer un diagnóstico, lo que puede ser de gran alivio para el terapeuta, pero no sé si realmente contribuya a escuchar al paciente y promover que surja el sujeto al reducir el efecto de la represión. En las reuniones de análisis de la práctica suele suceder que el terapeuta inicia su intervención abordando puntos precisos y al poco tiempo aparecen otros. Los significados a los que se llega pueden llevar a algunas sorpresas. En esta experiencia recorrida en estos años ha sucedido que en las sesiones de los grupos de análisis de la práctica a una persona que empieza a hablar y a medida que lo hace va recordando otros elementos, o bien dice algo que no lo había pensado. A mi parecer este es el sentido esencial del análisis de la práctica, hablar de sí mismo, insisto, para escucharse respecto a la relación establecida con el paciente y al hacerlo está asumiendo su lugar de sujeto frente a ese paciente, y al mismo tiempo, no le está convirtiendo en un objeto de discusión, de enseñanza o de diagnóstico. Casi que se puede decir en un objeto patológico sometido al saber del supervisor para su disección. No es evidente que las personas tomen la palabra sin tener temor a ser juzgadas, criticadas, diagnosticadas. En este ejercicio no es la excepción. A lo largo de las reuniones se ha llegado a un punto, para mí significativo a la luz de lo que acabo de exponer, pues los participantes han podido exponerse sin temor al juicio mío o de los colegas, han expresado sus temores, sus afectos, su aburrimiento o interés ante tal o cual persona, y han podido reconocer que no se sienten capacitados para también tratar a determinada persona. Este punto se lo ha conseguido tanto cuando teníamos las reuniones en una sala del Centro de Psicología Aplicada, como cuando ahora lo hacemos a través de una videollamada. El medio no es la principal barrera para ponerse en juego y exponerse como terapeuta. Presentar un caso clínico, aunque muy empleado en la mayoría de escuelas de psicoanalistas, como manera de enseñanza del psicoanálisis es, a mis ojos, una contradicción con los principios mismos del psicoanálisis que, según Freud, no es otra cosa que el analizante haga consciente lo inconsciente. Hablar ante otros de ese ejercicio es fundamental siempre y cuando se trate del propio analista y no del analizante. Si, le quiere, si se quiere exponer un caso clínico, ese caso clínico debería ser el del propio analista. Hablar a nombre propio y a título personal, pues sólo así se está dando lugar al surgimiento del inconsciente y a las asociaciones. Que valga la insistencia, sólo las puede tener el propio sujeto. Nadie en su lugar podrá asociar. Al hacerlo por él, se traiciona el método y los fundamentos del psicoanálisis. Las reglas de funcionamiento del análisis de la práctica apuntan a la dirección precisamente de que pueda escucharse a sí mismo el terapeuta y los colegas también escucharse cuando intervienen a partir de lo que el colega ha podido compartir. Esencialmente no se juzga, no se interpreta, es decir, que se trata de dejar el camino lo más amplio posible para que la persona pueda decir lo que le está pasando con ese paciente y esa relación. Esto implica también dentro del grupo dejar los temores a un juicio de parte de los colegas. Las particularidades de un intercambio mediado por un teléfono o por una computadora tienen por supuesto su lugar en el tratamiento y es necesario tratarlo de la manera más franca posible. Nuevamente entonces estamos ante la importancia de que se escuche a quien está ahí presente y puede hablar por sí mismo de esas dificultades para que se escuche decirlas en primer lugar y eventualmente con la ayuda de los colegas, es decir, con las preguntas más que consejos, puede a su vez retomar su práctica viéndose y escuchándose mejor, no respecto a una teoría o a un modelo de patología, sino respecto a sí mismo. El intercambio con otros terapeutas es necesario para avanzar en el trabajo, pero ese intercambio no es alrededor del paciente, sino alrededor de sí mismo, del te propio terapeuta y su lugar. Me pregunto, ¿no es esto el deseo del analista?, pues esto es lo que puede decir y es él quien está ahí para asociar. El paciente no está ahí para asociar, el paciente está ahí en palabras del terapeuta y por lo tanto es ahí donde vale la pena concentrarse. En todo caso es la apuesta que trato de sostener cada vez que alguien dentro del grupo de análisis de la práctica toma la palabra y habla de ella. Y esto es en tanto en una misma sala presencial como a través de una pantalla. Personalmente no he encontrado ninguna limitación a realizar este trabajo asociado a la modalidad a distancia. Las limitaciones, si se quiere nombrarlas así, son las mismas que se pueden dar en una sesión presencial y estas son esencialmente, a mi criterio, dos, la de juzgar a los otros y la de hablar por el paciente. Curiosamente, al menos dentro del psicoanálisis, tal como lo he podido aprender durante los años de asistencia a grupos y actividades, y especialmente si consideramos ...que el análisis nos permite cada vez más hablar por uno mismo... ...es decir, haber podido reconocer lo más posible aquello que nos viene de los otros... ...padres, educadores, abuelos, etcétera... ...para quedarnos con aquello que nos es propio de una manera más íntima, si cabe decirlo. Decía curiosamente, porque la dificultad mayor en estos años de experiencia... ...es conseguir no juzgar a los otros... ...el análisis no nos debería ayudar a juzgar menos a los demás... Porque en el fondo, ¿quién soy yo para juzgar lo que el otro hace o deja de hacer? ¿Qué es lo que yo sé que permita llegar a una conclusión sobre los actos y las decisiones de los otros? Y para terminar, cuando estoy hablando de no juzgar, que es algo que he insistido mucho en esta breve charla, es que no se incluye la noción de diagnóstico y de sus etiquetas. De la psicopatología y sus nombres atribuidos a los pacientes con diversos criterios llamados, entre comillas, de estructura. La supervisión ha sido efectivamente considerada a lo largo del tiempo como un lugar para afinar ese diagnóstico o bien para aprender a diagnosticar de la mano del supervisor. Se puede entender, o al menos eso me he dicho yo, que para el terapeuta que está iniciando su trabajo, el nombre de un trastorno o de una enfermedad puede ser una pauta, o un apoyo. Sin embargo, el hablar de un paciente y establecer un diagnóstico. Me pregunto, ¿en qué contribuye a la formación del terapeuta? Y lo que es todavía más importante, ¿en qué contribuye al tratamiento? Que cada terapeuta participante en las reuniones de análisis de la práctica consiga hablar de sí mismo en relación a un paciente para reconocer lo que le afecta y le anima en el trabajo es otra manera de definir el análisis de la práctica. Quiero terminar esta intervención agradeciendo a los colegas que forman parte de los grupos de análisis de la práctica a lo largo de estos años, aquellos que siguen y aquellos que ya no están, pues es con ellos que he ido confirmando, reunión tras reunión, lo difícil de este oficio y mutuamente hemos podido encontrar pistas y luces para seguir acompañando a las personas con las que trabajan. Muchas gracias, colegas alumnes. <música>